0: 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有这个节目呢，同步在 Spotify、还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架哈。如果您在 Podcast 收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持，给我鼓励。好的，今天呢，我们要来说到哈。呃，所罗门王接续了他的父亲以色列最伟大的君王大卫王，坐上了王位。大卫王在临终的时候呢，交代了有三大扣。第一大扣呢，当然就是跟着叛变的亚比亚他；第二个呢，就是原本是大卫王的元帅，一个不控制的约押啊；还有呢，就是大卫王在。逃亡的过程当中，在逃避他的儿子啊亚沙龙追杀他的过程当中啊，在路上不断的咒骂大卫王，还有那些流亡的军队以及家属的侍妹，这三大扣。可是呢，对于所罗门王来讲，还有一大扣，是最大的威胁，那就是他的哥哥啊、呃、亚多尼亚，他的哥哥啊。这时候呢。我们上上次节目已经讲到，亚多尼亚也死了，啊、呃，因为他想要讨那个大卫王最晚年的时候陪他啊、哦，因为因为那用体温呢、啊，啊、哦，那当时的一种医学概念，啊、哦，用少年人的体温呢，来让那个呃失去元气的老先生呢、啊，当时大卫王已经七十岁了哈，整个身体非常的虚弱，所以有个书念的女子雅比莎来温暖他的身体哈。啊，大胃王过世之后呢，亚多尼亚居然来求亚比萨为妻呀、啊！啊，那这个当然是犯了大忌啊！啊，因为前王的妃子呢，其实是属于后王的产业。那亚比萨呢，如果亚多尼亚把他求婚成功的，那他就有有话可讲了。他现在是老大，而且又是这个亚比萨，他脑满脑子都认为他他是应该是王位继承人呐、啊。啊、哦，好了，那他被所罗门王就杀死了。那我们上一集也讲到，约押也被杀了。现在呢，祭司呢亚比亚他被所罗门王遣送回回他的老家去了，只剩下世美啊，就是我们讲的咒骂大卫王逃亡的啊那样子流亡的时候呃的这个行列的这位便雅悯族的啊便雅悯支派的这个世美。好，我们继续来看哈。王就立耶和耶大的儿子比拿雅做元帅，他从这个护卫长升官呐，啊，成为元帅。这个所罗门王啊，他就位的时候呢，其实很多的这个重要的案子都是由比拿雅去结案的，不管是约押啦哈，或者是亚多尼亚哈，都都是由他出手的，代替约押做元帅，代替约押，又是祭司沙都。代替亚比亚他，那这个沙都呢，本来跟亚比亚他并列为祭司长，这时候他就成为真正的大祭司啊，一直哈到很晚哈，在将近六七百年都是由这个家族啊，都是由这个家族呢来成为整个国家的大祭司。王差遣人将示美招来，对他说：“你要在耶路撒冷建造房屋居住，不可出来。”往别处去，你要好好的、确实的知道哦。你什么时候出来过了吉伦西，你哪一天就要死，你的罪必归到自己的头上。那世美呢？他是八户林人，也属于便雅悯支派的哈。我们上次讲，刚刚讲过，他是属于少罗的这个便雅悯支派，所以这个人为什么当初？大卫王在呃流亡的时候，他会出来吗？因为因为他是支持扫罗的嘛，说不定大卫这样子流亡，他他觉得扫罗这个资本，我们变雅悯资本，还有机会可以起来啊。巴户林这个地方呢，其实就是耶路撒冷往东过了吉伦西没多远的一个村子啊，或者是城市了哈，所以他住在那里。因此呢，所罗门王才会跟他讲，你什么时候过吉伦西？意思说你你如果跑回家的话。你哪一天就会死啊、哦？就是他的老家了。世美呢，就对王说了、啊：“这话甚好，我主我王怎么说，仆人必怎样行。”于是世美多日住在耶路撒冷。对于所罗门王来讲，他是要用耶路撒冷作为一个无形的监狱，把他软禁在耶路撒冷里面，也就是不准他回老家，这个以免。扫罗、便雅悯的残余势力又来反扑，这个还有那个残余势力反大卫王权的啦。之前鼓动整个北方十个支派的那个示巴，也是属于这样子的一个残余势力啊。这边接下来很好玩了，我们来看是怎么发展的。过了三年了，他在耶路撒冷住了三年了。这个示美、示美的两个仆人呢，逃到了加特王马加的儿子雅吉那里去。那这个是很有趣，因为。他们的老家，我刚刚讲，吉伦西属于东边耶路撒冷的东边，所以所罗门王口头上说，你不能回老家，你不能越过吉伦西，你就是不能往东走。那他这两个仆人呢，却往西逃到了加特，往西逃大概有四十公里，就会到加特。这个原先是属于那个腓力斯人的这个成都哈、哦，那现在大概都已经完全被以色列人控制了。有人就告诉示美说，你的仆人在加特。好了，世美他是有禁足令的，但是对世美来讲，他觉得，诶，我只要不要往东就好了吧，应该是这个意思吧？哦，但是所罗门王说、嗯、，no， 你要在耶路撒冷建造房屋，不可往别处去。他只说你不能往东去，但是呢，实际上，所罗门王的命令就是你只能够待在耶路撒冷。好、哦，好了，世美起来背上驴，往加特到雅吉那里去找他的仆人回来。所以他是往西去哦，我我在想，他内心在想说，我没有过吉伦西，我没有往东走啊，往西走啊，应该没问题吧？就从加特带他的仆人回来了。有人呢就跑去告诉所罗门，这肯定的嘛，所罗门一定会派人监视他嘛。是没出耶路撒冷往加特去回来了啊，去让你去，回来让你回来，没问题。但是呢，我要去报告。王就差遣人将世美招了来，对他说：“我要是世美，我一定胆战心惊,惊。啊，索罗魔王找我还有什么好事？我岂不是叫你指着耶和华起誓，并且警戒你说：你当确实的知道，你哪日出来往别处去，那日必死吗？啊，出来出什么？出耶路撒冷，你就必死。不是往东往西的问题啊，是你根本就不能够出耶路撒冷呐、啊。”你也对我说这话甚好，我必听从啊。现在你为什么不遵守你指着耶和华神奇的事和我所吩咐你的命令呢？我是王哎、欸。王又对世美说：“你向我父亲大卫所行的一切恶事，好，我给真正真正的原因搬出来了，你自己心里知道。所以耶和华必使你的罪归到自己的头上，唯有所罗门王必得福，并且大卫的国位。”必在耶和华面前坚定，直到永远。于是王就吩咐耶和耶大的儿子比拿雅，他就去杀死世美，这样便坚定了所罗门王的国位。到这里已经完全清除四大寇了。从这个亚多尼亚，当时应该算是他自认为是年纪最大，哈，是最有可能当王位继承人的。啊，然后呢，祭司亚比亚他被驱逐，约押元帅被杀，啊、哦，这个军事头子被杀，接下来就是示美便雅悯的残余势力，最后的残余势力也被清除了。那这些人呢，都是在大卫王还没过世之前呢、啊，在亚多尼亚的时候呢起来叛变的。那所罗门王等于是清除了他做王位的所有的。可能的威胁了，大概都清除光了啦，清除光了。好，我们先休息一下，稍后回到我们的节目现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好，接下来的故事呢，就说到了所罗门王哈、啊，当他铲除了国内的异己之后呢，那他做了一件事情，就是开始他的外交施工啊。那第一个呢，他就是用联姻啊来坚固。他在南方的一个大帝国，哈，那就是埃及帝国。跟埃及帝国之间呢，产生了一个国际联盟。啊，所罗门与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿为妻，接他进大卫城，只等到造完了自己的宫和耶和华的殿，并耶路撒冷周围的城墙，啊，修筑城墙啊，哈、啊。大卫城哈、哦，基本上是这样，就是耶路撒冷呢，当大卫攻进去以后，把那个耶布斯人赶出去，攻进去以后呢，他在锡安山上先等于是整个准备，他比较接近是耶路撒冷的南边哦，以那个地方为基础，慢慢,慢,慢向北扩张。那那个锡安山呢，就被称为是大卫的城哈、哦，大卫城这样子。好，那法老的女王呢，一般来说很少外嫁。啊，很少嫁到外国去。那这时候呢，跟以色列联姻呢，显示哈，可以非常清楚的显示，所罗门此时的以色列呢，其实是强大的。那之后我们也会看到，所罗门王呢，他控制的这个领土呢，大概是以色列从以前到现在最大的领土啦，那另外一方面，也就显示了法老这时候的埃及呢，其实是势力比较衰微的。哦、所以呢，也才愿意答应这一门亲事啊。好，那从后面哈、哦，我们现在是在《列王记》上第三章，再过六章以后呢，在第九章十六节的地方，他就记载了法老王呢给他的女儿嫁妆呢是一个城，叫基色城，基础的基，色彩的色，基色城哈、哦。那基色城呢就在以色列往南。到埃及的中间，那这个城市原先就是属于以色列的。后来呢，因为这个先前法老王哈、哦、上来攻打啊，以色列取得了这个城，啊杀了城内所有的迦南人，啊这时候呢，他就把这个城就作为嫁妆就送给了以色列啊。那其实是比较接近以色列的势力范围内的哈、啊。那那时候法老上来攻打的时候，这个这块土地是属于迦南人的啦。我在想，应该是属于腓力斯人的哈，就、哦、比较接近这个部分了。那基色城它有什么重要性呢？它在整个地中海的航运，它是一个要冲，也属于国际贸易路线上面的一个重要城市。那它会导致未来这个所罗门王建圣殿。会非常非常的顺利，因为这个贸易的关系，船舰啊，这会把物资啊运进来，运进来哈、哦，所以这个城市呢，其实对于所罗门王来讲非常的重要。当那些日子啊，百姓仍在秋坛献祭，因为还没有为耶和华神的名建殿。好了，这时候是有会幕，但是还没有圣殿。大卫王一直希望能够盖圣殿，上帝不准。圣殿当然就是一个固定的。不动产、建筑物才对，而不是会木会移动的。那所罗门王呢，跟法老结亲，当然是有国际外交联盟的行动的意味。那这个动作呢，当然是一个聪明的动作。那结盟嘛，啊，可是对上帝，对于以色列背后真正的王，其实应该是上帝这件事情。所罗门王跟法老的女儿结婚这件事情，其实会导致他的属灵信仰生命的堕落。那所罗门王不止跟法老的女儿结亲，他后来可以跟很多其他国家的他们的公主结亲，而这一点呢，后来就很清楚、很明白的点出来，其实生命记。上帝公布的律法非常重要的《生命记》里面很清楚明白的讲到，《生命记》七章三节说，以色列人不许与外族的女子联姻呢、啊？为什么？因为其实从这个信仰的角度来看，从属灵的角度来看，你跟另外一个人结婚，你总是会受到他的影响，特别是信仰核心价值灵里面的影响。所以这个女子，你，你她如果去。拜其他的神，他其实会影响到所罗门。那那个，如果你很爱他，他一直要求，那你跟我去拜啊，你跟我去拜所罗门，大概很难啊、哦。他说你不拜也没关系，你帮我盖一个圣殿，我盖帮我盖一个神殿，我也要在里面拜啊。哦，你们自己有神殿，你不让我拜我的神啊、哦？那所罗门可能也很难拒绝，所以后来所罗门真的替他这个结亲了好多的公主，盖盖奇奇怪怪的神殿，盖了一堆啊。这是上帝最最厌恶的事情啊、哦！这当然是后话了。啊，后话啊，所以呢，这件事情其实就开始导致了所罗门王的这个属灵生命的开始堕落，这是一个慢慢改变的过程。耶稣来的时候，他带领十二个门徒，好几次跟门徒说：“你们要防备法利赛人的笑。”这个笑呢，就是酵母啊。我们这个揉面的时候就要加入酵母，要让它发嘛。那笑呢，你表面上看不出来，它的改变是慢慢、慢慢、慢慢改变的。他确实在改变当中 ，OK， 慢慢无形中的改变。所罗门王现在就是有那个孝已经进来的。好，这个法老的女儿应该不是所罗门王的原配哈、哦，因为呢，后来接所罗门王为他的接班人是罗伯安，罗伯安的妈妈不是法老的女儿，所以显然所罗门王的啊还有一个原配，他应该是亚门人。拿马、啊、所以你会发现，楚罗蒙都跟外国人接近，啊，都是这个异国联姻呐、啊啊。好，他登基之前其实就已经有,有小孩了、啊、那那个登基之前的那个小孩就是罗伯安，后来接他的位置、啊、那秋坛，我们刚刚讲，但那些日子呢，百姓仍在秋坛献祭。那你可以讲啊，秋坛其实就是之前留下来在山上的这一些庙宇或神殿，也就是原先是。迦南人在这个地方敬拜他们神明的地方，哦，那当然那个位置都非特别好了，这个山明水秀啊，哈，这个这个山上的那个风景都特别好的地方了。那他都已经有县城了嘛？那百姓在秋坛献祭，因为还没有为耶和华的民建殿。那这个秋坛呢，希伯来文叫做巴马 （B, ama, B A M A H）， 巴马啊，它、哦、的念法是这样，就是高地的意思。那高地，而且有一个一点点，因为要要做成是这样子的宗教用途的话，通常会清除像一个平台一样，宗教祭祀的崇拜所。那当然，这个不是上帝要他们做的，这、就是他们把那个以前的迦南人的这个丘坛呐，啊，就是在山上，但不一定在山上，但是大部分在山上。神的律法说，以色列只可在他指定的地方献祭，生命记十二章特别讲这件事情。啊、所以要不就在会幕，要不就是还没有会幕之前，上帝跟亚伯拉罕说：“你在希伯伦替我盖一个，或者你在哪里帮我盖一个，或者是像雅各啊，然后他在伯特利遇见上帝，他在那个地方建这个祭坛，这个都是上帝遇见他们的地方。上帝很清楚明白跟他们讲说，这里就是祭坛。所以，如果不是上帝指定的地方，你不能够随随便便去那个地方乱拜的。”所以要防止群众用自己的意思来敬拜，避免异教的习俗悄悄渗入他们的信仰跟敬拜生活。所以以色列人呢、啊，包括所罗门王在内，在周围的山上，在丘坛上面献祭，其实这是不合上帝心意的。所以所罗门王虽然很爱上帝哈、啊，但是所作所为却是在犯罪。这种献祭时的寄生啊。能够不经由祭司跟助手的仔细检查，啊，会有很多很多的当地的这种文化啊，宗教文化会混杂在一起啊，啊，混杂在一起。好，这个我们等一下有空再聊一点这个秋谈好了哈，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴浩。好我们再聊一下那个秋谈哈，因为《圣经》这边提的比较多哈。之后，其实这整个以色列人的过程哈、啊，那之前我们也讲过了哈，在四世纪的时候，他们也都在丘坛那个地方献祭哈，所以自古以来呢，在巴勒斯坦这个地方哈、啊，都认为当然在山上，其实很全世界各地很多那个你说庙宇啊哈，那些神殿呢都喜欢建在高的山上，风景漂亮的地方，风水嘛啊，所以挪亚出了方舟以后，其实他就在。啊，挪亚很早哈，这个大水之后呢，他在亚拉拉山上面就筑了一座坛，这在创世纪第八章里面讲到。那亚伯拉罕呢，他在伯特利啊东边也筑了一座坛。之后呢，摩西在山顶上也筑了一座坛，就叫做耶和华尼西哈、啊，就是上帝是我的旌旗，是我得胜的旌旗的意思啊。他在那地方献祭、啊。那以色列人进了迦南地呢，呃，到处都有丘坛。其实这是迦南人，因为迦南人是一个泛神论就很多灵论啊，各式各样的神明啊，所以他们的宗教文化就是到处盖庙，那可是上帝呢，却是要他们唯有耶和华是神，只有他是独一的真神，其他的假神偶像通通要灭。那这些假神偶像在放在哪里？就是在丘坛那里献祭的啊，哦，所以你用了这个在献祭。假神偶像的地方再来敬拜上帝，这是很奇怪嘛！上帝是不允许这种行为的，所以这种叫做混杂啦、啊，掺杂、啊，是上帝厌恶的事情啊！所以以色列又跑了这个敬拜偶像的丘坛哦，来这个呃呃呃敬拜的话，神曾经小谕摩西说啊：你们过约旦河进入迦南地的时候，就要毁灭那里一切的偶像，拆毁那里一切的丘坛，这是上帝明文告诉。摩西叫摩西，这个去告诉众百姓的，说要把那里拆毁丘坛哦。摩西也讲了，要赶出他们所有的国民，就所有国民其实并没有全部赶出去哈、哦。然后呢，呃，也不能够侍奉当地的神明跟丘坛。后来你你仔细看，后来以色列还是跟他们一样拜偶像，然后呢，丘坛也没有拆掉、哦、好了。那当然，这就是整个信仰。如上帝要求的信仰是全然的哦，属他哦，全然的归耶和华为圣，上帝要的是这个东西。那我们就看看哈、啊，所罗门王的生命哈、啊，这时候的所罗门王爱耶和华，他爱耶和华，这是重点。上帝要我们就是向他跟他这种关系，你爱他，因为他爱你。然后呢？你凡事求问他，你愿意遵循他的旨意，你要走他为你预备的道路。这个叫上帝要的是这种关系 （relationship）。好啦，所罗门王爱耶和华，遵循他父亲大卫的律例，只是还在求坛献祭烧香。好，那所罗门王也做这件事情。那你你王都这样子做了，那更何况众百姓呢？所罗门王上即便去献祭，因为那里有极大的求坛。他在那坛上献一千牺牲作为燔祭，一千个牺牲就是一千只牛了哈。祭殿呢就在耶路撒冷以北大概十公里的地方哈，那里应该是会幕所在之地啊。那有一千只牛羊，那你会幕那么小啊？我们之后会看到圣殿，呃，比会幕要大，是放大的会幕。那这个圣殿呢，其实就已经很小，更何况是会幕。呃，这个一千多只牛羊，当然就要就要找一个大的地方。那他们就找到以前啊、呃、迦南人用的秋坛啊、哦、那样子的祭坛。好，那这个在即便啊，呃，夜间梦中在祭祀的时候，上帝没有显现，反倒是晚上所罗门王睡觉的时候，上帝显现了。这也可以说明，那个秋潭是上帝不喜悦的。你在那个地方献祭，上帝没有出现，反而是你晚上休息的时候，在夜间做梦的时候，上帝出现了。上帝会借着梦，或者借着话语，先知的话语，或者借着上帝直接让你听到那个微小的声音，这个很可能都叫做意象 （vision）。哦、v i s i o n 不一定是视觉性的。那这个梦呢？啊，耶和华就像所罗门王显现，对他说。你怨我赐你什么？你可以求上帝直接跟所罗门王说话，这就是上帝与人建立关系的方式。上帝会对人说话，上帝借着圣经对人说话，上帝借着梦对人说话，上帝借着先知对人说话，上帝借着各样的方式对人说话，借着天灾对人说话。所罗门王就说了：“你仆人我父亲大卫。”用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他的位子上，正如今日一样。所罗门王呢，很了解跟上帝之间的互动关系要怎么样。他一开始呢，他就说了：“我的爸爸用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就大施恩典。”然后赐给他大的恩典，赐给他一个儿子坐在位上，像今天一样。先赞美我们的上帝啊啊！赞美神、啊、用一个祷告的心来赞美神。然后接下来，耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫做王，但我是幼童啊，不知道应当怎样出入。哦、啊，他是不是真的是幼童？当然不是啊。啊我以色列人他是这样子，然后十三岁就算成年了、啊他们的成年礼是十三岁这样子，那这个时候的所罗门王应该是二十出头，当然很年轻啦、啊。当一个王，这确实是年轻了、啊。那他说不知道怎么样出入，谦卑在上帝的面前，这样子的态度是对的不,不骄傲。即使他刚刚才处理过几个重大的人的问题哈，可是呢，他跟上帝说我不知道怎么出入，仆人住在你所拣选的民中，这名多得不可生数，确实。大卫数点全国的男子军队，就有130万，再加上他们的配偶，这个都是成年人哦， 2 0岁以上的哦，再加上他们的配偶啊、哦，也也我们一百也假假设是130万，那这个是中间层啊，还有老年人跟跟小孩啊、哦，所以呢，这样子加起来，这时候的以色列大概有五六百万人了。所以求你赐我智慧，可以判断你的名，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？啊、哦，所以你看看啊，所罗门王呢说他要求智慧，可以用来治理国家，判断人民之间发生的各样的事情，辨明是非。要不然我怎么来治理这一大群的人民呢、啊？哦，这个智慧呢，在希伯来文里面，它指的是见识、聪明、谋略、知识。这些其实，在圣经里面都是从上帝来的，因此他就说他要求智慧，他没有说他要成功、金钱、福分、名声，他都没有想这些东西，他就说他要智慧。所罗门王呢，因为求这事就蒙主喜悦。上帝说，为什么他蒙上帝喜悦呢？最有原因的。你看上帝怎么说啊？神就对他说：“你既然求这事，不为自己求寿，求富。”也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听诵，听那个诵颂哈，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，所以呢，前无古人后无来者，绝顶聪明，其实就是所罗门王。那上帝说他很高兴，是因为你没有为自己求寿求富贵，就是。你没有自我中心呐、啊，你没有只想到你自己啊，你是想到了整个国家的百姓，所以呢，这就是上帝喜悦人的地方。上帝不要我们单单都是想到自己啊。耶稣在这个路加福音九章二十三节就说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从十字架是做什么的？十字架是把人钉上去的，要让人死的，就是把你那个自我中心。”钉到十字架上，你就能够跟从耶稣。同样的，上帝他看到了所罗门王，他没有以自我的益处，没有为自己求益处，而是为国家求益处，没有自我中心，这个是上帝所喜悦的生命态度啊！啊、哦，耶稣就说了：，如果你跟从我，你就能够得到真正的生命；而如果你只是自我中心，只想求你自己，想要救自己的生命，你就必丧了生命啊！好了，所罗门王醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，从基变就回到耶路撒冷，站在耶和华殿的约柜前，献燔祭和平安祭，又为他众臣仆摆设宴席呀、啊，摆设宴席。好了，他很高兴嘛，哈，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》的现场。好的，那所罗门王呢，做了一个梦、呃，他跟上帝求智慧，上帝也赐他智慧哈。好了，有一天呢，有两个妓女来到当中，站在王的面前、啊。那妓女当然不能够随随便便来到王的面前，显然呢，这是有一个特殊的 special case。有一个很难断的司法案件呢，就被带到了这个所罗门王的面前。其中一个说呢：“我主啊，我和这妇人同住一房，他在房中的时候，我生了一个男孩。我生孩子后第三天，这妇人也生了孩子。我们是同住的，除了我们二人之外，房中再也没有别人了。夜间这妇人睡着的时候，压死了他自己的孩子。他半夜起来，趁我睡着。”从我旁边把我的孩子抱去放在他怀里，将他的死孩子放在我怀里。天要亮的时候，我起来要给我的孩子吃奶，不料孩子死了。直至天亮，我细细的查看，这不是我生的孩子啊。另外那个妇人就说：“不然，活孩子是我的，死孩子是你的。嗯”这妇人说：“不然，死孩子是你的，活孩子是我的。”他们在王面前如此的争论，好了，大家反这个这个、这个 case， 我我刚刚念的，大家应该听得懂吧？就是两个妓女住在一起，显然就是一个妓女户啦。里面有两个妓女，就他们俩都怀孕了。那生了小孩呢？你看嘛，这这两个女人住在这里都没有提到丈夫，所以他们两个应该就是妓女了。那生了小孩呢？其中一个没想到晚上睡觉的时候就把孩子压死了，闷死了。闷死，然后就偷偷把这个人家的活的孩子呢，就换过来，然后把那个死的孩子换过去。一早上起来呢，那个没有压死孩子，但是手上却抱着死孩子的那个，感觉这个不是我的孩子啊！哦，然后呢，两两个人当然就吵起来了。那两个争论呢、啊，那那怎么办呢？所罗门王就说：“这妇人说活孩子是我的，死孩子是你的。”那个妇人也说：“不然，死孩子是你的。”活孩子是我的，就吩咐人说：“来人呐、啊，拿刀来！”人就拿着刀来，王就说：“将孩子劈成两半，一半给那个妇人，另外一半给这个妇人。”哦，这个活孩子的母亲为自己的孩子心里极痛啊！啊，想说不行呐、啊，那个孩子是真的是我的，不行呐、啊！哦，心里极痛。他的原文呐、啊，啊、哦，是那个呃，子宫变得温暖柔和，不是心理集中，是子宫变突然子宫变变得很温暖，因为因为这个孩子是我从子宫里面生出来，是我怀胎的，所以呢，这个意思就是他充满了怜爱。为母的，做妈妈的，连续的心大大的发动。那这边翻译说心理疾痛了，哦，也也也可以啦。你说哇，太爱孩子，了，那那个爱孩子的心整个都爆发了，就说 “No No 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 No”，, no 求我主将活的孩子就给那个妇人吧，万万不可杀他。那个妇人说：“这孩子也不归我，也不归你，你把他劈了吧。”那很清楚明白了，王就说：“将活孩子给前面这个妇人。”万不可杀他，这妇人实在就是他的母亲呐、啊，因为他宁可要孩子活，给他都没关系，绝对不能杀。好了，哇，那这一次判案啊，我我想圣经里面写这个案子应该是真的哈，应该是真的啊，没有必要写一个预言来表明说，呃，所罗门王很有智慧，这个案子应该是真的，但是放在这里。也就表明了所罗门王真的很有智慧。以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为看见他心里确实有从上帝来的智慧，能够用来断案呐、啊，断人间难断的案子啊！哇，那那个好像福尔摩斯啊、哦，这些大侦探一样，很厉害哦，推理能力极强啊！所罗门王呢，做以色列众人的王，他的臣子呢，记在下面。啊、哦，那几个重要的啦，像沙都啦，后来他的儿子亚沙利亚做祭司，哈、哦，这个儿子应该是孙子啊，哈、哦，那这个呃希伯来文里面的儿子有后裔的意思啊、哦，所以孙子儿子其实都一样啊、哦，其实就是沙都的孙子做祭司啊，然后呢，比拿雅就做元帅，这都是我们知道的哈、哦，沙都和亚比亚他去做祭司长，好，那所罗门王呢又在以色列全地立了12个官吏。使他们供给王和王家的食物，每年个人供给一个月。所罗门王到十二个支派派了十二个官吏过去，就不再让他们好像各个支派各自为政，太过自主了啊！因为现在我是大家的王啊，所以他就派了十二个行政，就把他等于是划分成十二个行政区域，我各派了一个区长过去啊，官派的。其实这个当然就是便于。赋税的征收啦，啊，赋税的征收这样子哈。那这边倒是所罗门王有一个特别的宫廷的总管啊，叫做家宰，这边翻译做家宰，应该是总管啦，啊，宫廷事务的总管，就权力非常的大。亚西煞做家宰啊，就是宫廷总管。为什么说他这个权力非常大呢？因为后来的王里面有一个叫做亚哈王的哈，他是大概是最残暴的君王哈，他是以色列北国的一个君王。那他把上帝的先知都杀光了，他底下有一个家仔，啊，就是这个宫廷总管叫做俄巴底，他居然呢私底下就藏了一百个先知，然后呢还供应他们饮食啊啊，居然没有让亚哈王察觉，你就知道，所以这个宫廷总管。权力极大，而且手上也握有非常多的资源。好，那十二个行政官吏呢，在各个地方了哈，各个地方也并不是平均的，一个支派就一个官而已哈。有些地方就是，也地方比较大嘛，可能就有两个官。所以这十二个官派完了，我们仔细一查，有一大块其实都没有派官。那一大块呢，就是犹大地区，犹大地区其实是十二个支派里面最大的。这里呢。反而没有派，所以十二个行政区里面呢，他们其实哪来的征收来的食物跟付税，都用来供给犹大。再一次有一点像什么？有点像扫罗王的时代，对不对？他让便雅悯人都是中心的这些官员呐、啊，或者是他整个内阁啊，都是便雅悯人他当然重用便雅悯人，但是呢，也就是他会看重他自己的出身所在之处那所、啊、罗门王也是一样，所罗门这个统管诸国啊，啊，他的领土呢，从大河到菲利斯地，直到埃及的边境。大河呢，当然指的是幼发拉底河跟底格里斯河这两大河流域，但是这里特别指的就是比较靠近以色列的这条幼发拉底河，啊，直到埃及的边界。我们刚刚讲了哈，确、啊、实这个时候呢，不管是美索不达米亚。或者是埃及国势，这个附近的国家呢都没有大的帝国产生哈、哦，他们的国势都是属于比较衰弱的，所以呢，所罗门王就在这个时候崛起了啊、哦，崛起了。所以从幼发拉底河以西，还有埃及的呃西奈半岛以北，都属于所罗门王在世的日子，这些国附近的小国都进贡服侍他。啊、哦，服侍所罗门王，所罗门王呢，所以他这个所罗门王这个国师是当时以色列最大的、哦。每日所用的食物啊，细面三十格尔，粗面六十格尔，肥牛十只，草场的牛二十只，羊一百只，还有鹿、羚羊、狍子，并肥禽，就是很肥的鸡鸭哈、啊，这些禽禽鸟。哇，那每天吃这么多，你所罗门王是什么味啊？当然不是他一个人吃的。细面三十戈尔哈，戈尔它是翻译的啦哈，一戈尔等于两百二十升，所以呢，细面三十戈尔的话就是三十乘以两百二十升，就是六千六百升。粗面呢六十戈尔，那就是一万三千两百升。哦，还有那么多牛羊，还有鹿啊，什么鸡鸭鱼肉，这些其实都是给整个宫廷他手底下的，他每一天都要开 party 啊。每一天要要跟这些群臣吃饭的这些用量，就知道说所罗门王当时国事真的非常的富强。所罗门王管理大河西边的诸王，以及从提弗萨直到迦萨的全地，四境尽都平安。平安呢？代表的什么？所罗门王在世的日子，从旦到别失巴啊，从最北边到最南边的别失巴的犹太人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住啊，有吃有喝啊，这就是成平时期啊。所以所罗门王就是平安的王的意思，富裕的象征。好，我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落了。那我们可以看到。所罗门王呢，在整个国家都非常和平啊、非常富足的情况下，接下来他要做的一个重要的事情就是盖圣殿。那我们在下一次的节目要跟大家来聊所罗门王盖圣殿。节目接近尾声啊，节目呢除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选直播之外呢，同步也在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线。欢迎您上 Podcast 搜寻。圣经没有秘密，记得按下订阅哦，啊、哦，让你不错过每一集的节目。今天到这个地方告一个段落，拜拜。